0: La portada en El Faro Radio
1: Estamos de regreso en El Faro Radio Hoy tenemos de invitado a Hugo Martínez en nuestra portada Lamentablemente Hugo Martínez tiene un problema con el tráfico Esperemos que, que llegue pronto Ya nos ha comentado que está cerca Pero que bueno, le ha impedido llegar a tiempo Mientras tanto es importante hablar un poco de, de los antecedentes De por qué eh, hemos invitado a Hugo Y creemos que es importante escuchar eh, sus impresiones Luego de la debacle electoral del 3 de febrero La histórica comandancia del FMLN anunció su retiro y convocó a unas elecciones internas para el primer semestre de este 2019. El futuro del principal partido de izquierda en el país es ahora un incierto, pero ya hay voces que claman por elecciones limpias y la no imposición de dirigentes que respondan a la vieja comandancia. Pero más allá del control del partido, también está en juego el ideario del frente. Hasta la fecha, el partido ha sido conducido por la corriente revolucionaria socialista, un bloque que desde 2003 extirpó las gestas reformistas de Óscar Ortiz, en las que también participó el ahora ex candidato presidencial Hugo Martínez. Para aquellas fechas, cuando ambos buscaban frenar la llegada de Medardo González a la coordinación general, el dirigente José Luis Merino les mandó a decir que ordenaran su pensamiento. En su anuncio de retiro la semana pasada, la comandancia del FMLN intentó bloquear una eventual postulación a la coordinación general de Óscar Ortiz. Más bien, nos estamos refiriendo a lo que pasó ya, ya hace eh, un, una década o más. El vicepresidente ahora lo reta y Hugo Martínez también ha salido al ruedo para decir que está dispuesto a ayudar a la militancia independientemente de si esté o no eh, en la dirección del partido es un poco lo que, lo que también ha comentado el vicepresidente eh, en estos días anteriores, en campaña Hugo Martínez dijo que su prioridad era intentar recuperar un tercer periodo en la presidencial para el FMLN pero también aclaró y dijo creo que es importante fortalecer el FMLN, sí me estoy viendo como una persona que quiere liderar ese proceso ahora mismo Mismo. Esto fue como parte de una entrevista que le hicimos en el Faro Radio previo a la elección del 3 de febrero. Pero mientras eh, logramos que llegue eh, el ex candidato a la, a la cabina, tenemos en una llamada telefónica a Nelson Rauda, nuestro colega y periodista. Hola Nelson, ¿nos escuchas? Estamos eh,
0: justamente en, en, en Morazán.
1: <risa>
2: ok, Nelson, entendemos que hoy pasó algo Estás en Morazán, algo relacionado con el mozote Hay, una, hay unas decisiones que han ocurrido hoy Nos gustaría saber eh, qué es lo que ha ocurrido
0: Sí, Gabo, fíjate que hoy estaba eh, programada una diligencia eh, Una exhumación, básicamente eh, Lo que se buscaba era una familia de siete personas Dos, eh, eh, do, do, dos adultos y cinco menores de edad eh, Es una... Eh, se hizo entonces una. Lo que sucedió fue que hace tres semanas aproximadamente, en la, en la segunda semana de enero, eh, dos personas realizaban labores agrícolas, estaban sembrando unas estacas para sembrar árboles de cacao y encontraron eh, ropa y restos de eh, huesos. Entonces se ordena una inspección y el juzgado eh, ordena a, eh, a Medicina Legal, a la policía, un equipo de inspecciones oculares de la policía y se encuentra en el país Ivana Turner de eh, del equipo antropológico de, eh, de argentino de antropología forense y se ordenó una, una instrucción que es una exhumación para, eh, para ver exactamente de qué se trataba pues eso sucedió en la mañana eh, la, la experta Turner junto con eh, un equipo eh, llegaron a la zona, hicieron algunas eh, indagaciones eh, recogieron por ejemplo los huesos recogieron, eh, sacaron de la zona zapatos, ropa eh, alcanzamos a ver que sacaron algunas como jeringas de biblio eh, ollas, tapaderas de ollas indicativos de que había habido eh, lógicamente en el sitio una casa o personas que vivieron ahí pero eh, finalmente la, la, la antropóloga concluyó que no eran no, no, que los huesos no pertenecían a, a restos humanos no, no, eran, no, no eran huesos que correspondían a personas ni, ni obviamente a las personas que se buscaban en el lugar y eh, Hicieron algunas indagaciones más, hicieron algunas excavaciones hasta un, una, una profundidad de 20 centímetros hasta el punto en que eh, la antropóloga Turner concluyó que no había, eh, que, que más allá de eso el suelo estaba compactado es decir, es señal de que no se trata de una poza no se trata de un sitio de entierro y es, eh, digamos, es curioso porque la persona eh, en el lugar se encontraba tantos Álvaro Pereira Márquez un hombre de 59 años que es hermano de estas personas que busca. Él nos enseñó, nos un mostró una lista de 11 personas familiares que murieron en la masacre del Muzote, a los que ellos estaban buscando. Y eh, digamos que ellos van, simplemente nunca más lo volvieron a ver desde aquellos días de diciembre del 81. Entonces, ellos se mantienen, eh, no, el, eh, y estas personas están en el registro oficial de víctimas del Muzote con la categoría de desaparición forzada que es justamente lo que se, se buscaba cambiar de categoría hoy, de, de finalmente encontrarlo, pero... Eh desafortunadamente para tantos para eh, esto no, no, no pudo ser posible.
1: Antes de seguir conversando con, con Nelson eh, y ya para ir cerrando, solamente recordarles que estamos esperando que llegue a cabina el candidato, el ex candidato del FMLN, Hugo Martínez, que ya está entrando pero sí creemos importante que antes de iniciar eh, la entrevista, eh, si nos comentes, Rauda, muy brevemente también eh, lo que supimos ayer eh, las, sí. las, las nuevas también revelaciones de verdad que hay y, y que tiene que ver con los archivos militares y con la participación de las Fuerzas Armadas en este caso que creemos que es importante eh, que lo comentes antes de pasar a la entrevista.
0: Correcto, rápidamente. El juicio sigue en, en movimiento, no ha habido una declaración de testigos, pero sigue habiendo otras cosas que son interesantes. Lo que lo que nos enteramos ayer por eh, una, una revelación que hiciera uno de los creyentes... Eh, a, de los presentes miembros de la Tierra Legal a una agencia y luego lo, logramos confirmar con el juez Jorge Guzmán, el juez a cargo del proceso, es que eh, efectivamente el Instituto Previsional de la Fuerza Armada, el IPSA, entregó al juzgado de San Francisco gotera un listado de todos los integrantes del batallón de, Atla de entre el año 1980 y el año 1983. Es una lista de unas mil personas eh, que entregó, de las cuales la mitad, aproximadamente 480 soldados se ha logrado identificar con dirección y con número de teléfono esto es, el juzgado ordenado a la fiscalía que entreviste a los soldados que pertenecieron al batallón Tlacati que es el principal, eh, el, el principal principal eh, la guarnición militar principal responsable del operativo del Monsote y el juez lo que les ha dicho es, entrevístelos para ver si a ellos les corresponde la calidad de testigo o bien la calidad de imputado. Esto es algo inédito en el proceso. Siempre de la Fuerza Armada, siempre desde de, de general Munguía Páez había dicho que no existía registros registro de la época. Ahora el ISFA ha entregado una lista que ya no son oficiales a cargo, sino no son eh, directamente los soldados que eh, integraron el batallero de la cárcel entre el 80 y el 83. Es decir, que, pre, que puede que en, dentro de esa lista haya gente que haya participaron en el operativo de diciembre de 1981, la fiscalía está empezando con ese proceso de, de entrevista, la, el, igualmente con la quería y son parte de los desarrollos eh, que, que va teniendo el juicio en la etapa de instrucción
1: perfecto Nelson hablábamos con Nelson Rauda, periodista del Faro quien también es coentrevistador habitual conmigo acá en el programa pero que no está presente porque está siguiendo de cerca los últimos acontecimientos del caso del juicio del mozote y esperamos Nelson que próximamente veamos ya una publicación en nuestra página web con eso agradecemos
0: muchas gracias, cuídate adiós
2: hasta luego
1: y bueno, seguimos con la entrevista que teníamos programada para nuestra portada, ya está Hugo Martínez acá presente, eh, comentábamos verdad como introducción en el, en el programa un poco la entrevista que habíamos tenido previamente antes de la, de la elección, y en esa entrevista usted comentaba que, que su prioridad en, en ese momento era intentar recuperar un tercer periodo eh, para el FMLN, pero también aclaró eh, que creía importante fortalecer el partido, si me estoy viendo con como una persona que quiere liderar ese proceso ahora mismo. Fue parte eh, de lo que comentó. Y la primera pregunta que nos hacemos es si ¿sí ha llegado el turno de Hugo Martínez.
3: Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes. Feliz Día de la Amistad. <risa> Todavía somos amigos. no, <risa> <risa> en, en segundo lugar, creo que lo más importante son los procesos. Claro, las personas podemos jugar un papel. En un proceso determinado, pero los procesos son importantes. Y ahora, eh, principalmente después de los resultados electorales, se impone eh, un proceso de refundación, de fortalecimiento del FMLN como partido político, que es necesario eh, para el sistema de pesos y contrapesos en nuestro país. Yo soy una persona que nunca ha creído que el poder absoluto es, es eh, lo más conveniente en una democracia y de hecho pues es casi contradictorio con una democracia y por lo tanto creo que es importante fortalecer al FMLN como opción de izquierda para garantizar un sistema de pesos y contrapesos como ocurre en toda democracia. ¿Qué papel va a jugar Hugo Martínez en eso? Es algo que todavía estoy eh, reflexionando, pero que eh, considero que lo más importante es eh, un primer paso que se ha dado en el partido en el sentido de adelantar las elecciones y de dar una señal, de dejar espacios a otras generaciones, a otros eh, militantes, a otros dirigentes del partido para que asuman este nuevo momento. Es importante plantearse qué eh, significa el, ser FMLN en este momento histórico, si el FMLN quiere seguir siendo un sujeto histórico fundamental, qué significa ser militante del FMLN. Y es un periodo también en el cual es, es, es clave hacer ciertos sacrificios para sacar adelante el partido. Entonces, si ha llegado el turno o no de Hugo Martínez, creo que lo, de lo que ha llegado el turno es de hacer ese proceso de refundación de fortalecimiento de modernización del partido por supuesto siendo fieles a los valores y principios históricos que ese esos valores y principios históricos siguen siendo vigentes a mi juicio
1: Hugo, el escenario ahora es un poco fatídico, digamos, eh, puede llevar al partido a quedar en la irrelevancia después incluso de ser una, uno de los institutos que, por ejemplo, en Latinoamérica todavía quedaban como, como de los que tenían eh, presencia activa en, el, en los poderes del Estado. ¿Ese proceso de refundación no debió haber ocurrido más bien en marzo de 2018?
3: Bueno, hay algunos que plantean que el proceso de refundación de los partidos debió haber ocurrido hace varios años, no necesariamente en marzo de 2018. ¿Por qué? Porque los partidos tradicionales están en crisis en el mundo, no solo en El Salvador, y era importante y es importante que los partidos tradicionales reencuentren su papel en este nuevo momento histórico. Entonces, eh, si bien es cierto, el marzo de 2018 marcó un punto de inflexión, marcó una señal, esta es una tendencia que se viene viendo en el mundo desde hace mucho más tiempo. ¿Y usted
2: particularmente, Hugo, ve liderando en el FMLN ese esfuerzo que es necesario para los partidos políticos? ¿Usted lo ve como parte de, ya de su tarea a corto plazo? El
3: proceso de fortalecimiento, de refundación de un partido no es un proceso de una persona. Sobre todo en el FMLN que ha sido una práctica de trabajo colectivo. Yo me veo contribuyendo a ese proceso, sea desde una posición de dirección o sea desde una posición de militante. Yo no tengo obsesión con los cargos y creo que puedo contribuir desde cualquiera de esas dos posiciones en el fortalecimiento y refundación del FMLN.
2: Me, me llama la atención solo eso de, de la aclaración que hace que no, no tiene presidentitis, lo dijo sí. en TCS, me parece, sí, sí, sí. Eh, y que no está obsesionado. Eso... ¿Por qué lo dice? Digamos, Es una alusión a, a, no, a personas no. que sí lo han no. dicho, que mo han montado conferencias no. con Oscar Ortiz para decir... No es
3: una alusión a nadie. Solo hablo por mí y por una anécdota ya de hace muchos años de, eh, de nuestro amigo Fabio Castillo, mm. que me decía, mira, es que en este país hay una enfermedad muy grave que se llama presidentitis. Hay mucha gente que quiere ser presidente a toda costa. Entonces, por favor, que nunca te vaya a dar presidentitis. Y realmente yo llegué a una candidatura en medio de unas circunstancias que me fueron orillando prácticamente a, a tomar esa candidatura. Pero no es porque yo haya hecho mi leitmotiv eh, llegar a ser presidente de la República. Para mí lo fundamental es ver cómo uno ayuda al país, y ayuda a la opción política en la que uno cree, ¿verdad?, claro. para salir adelante y tratar de hacer las cosas que uno cree que se deben hacer en el país para mejorar las condiciones de vida de nuestra gente. Yo no tengo una alusión en, hacia nadie okay. en particular. Además, pienso que es, es bueno, es importante que haya gente interesada en asumir ese rol de liderazgo me gustaría ver más jóvenes va, eh, ver más mujeres en esa en ese en esa decisión firme de empujar hacia adelante y asumir un liderazgo dentro del partido y yo siento que hay muchos jóvenes que no se les ha dado hombres y mujeres que no se les ha dado la oportunidad y que ha llegado el momento de darles la oportunidad
1: Hugo usted en, en, en cuando se desarrollaban las eh, Digamos, las discusiones para quién iba a asumir la comandancia general ya hace muchos años, usted fue uno de los que apoyó a Óscar Ortiz, ¿verdad? Que finalmente es Medardo González quien quien queda como, como, como direct, digamos, en la dirección, general. como secretario general del, sí. del partido. ¿Cree usted que en ese momento debió haber iniciado más bien ese proceso de refundación del FMLN?
3: Bueno, en, en realidad el tema de la refundación del FMLN no tiene que ver, vuelvo y repito, con una persona en particular. Eh, tiene que ver con un trabajo colectivo y pienso que el FMLN, a propósito de los momentos fatídicos que tú mencionabas, ha sido capaz de reinventarse en momentos mucho más críticos que el momento que está viviendo ahora. Y yo confío que el FMLN será capaz de reinventarse. O sea, decir, por ejemplo, que se debió haber refundado en aquel momento, si después el FMLN logró, eh, por ejemplo, la mayor bancada legislativa, en, la, en su historia en 2000, 2003, que por cierto es cuando estaba yo al frente de las campañas electorales o después que logró la presidencia de la república en una alianza o por sí solo en el último periodo, pues es, es un asunto a profundizar. Lo que sí estoy convencido es que ya desde hace algunos años para acá, no solo en El Salvador sino en el mundo, el sistema político y los partidos políticos entraron en crisis y si no veamos nuestro entorno ahora lo que ha sucedido también y toco madera para que eso no vaya a suceder aquí en el país es que la gente se vuelca hacia otras opciones con unas grandes expectativas y después viene el chasco de, de que no se cumplen esas expectativas o porque son demasiado altas o porque eh, quien lideró esa alternativa a la que se aferró la gente, se perdió en el camino, como se pueden haber perdido muchos.
2: Eso, eso es muy interesante, perdón, solo porque bueno, desde 2004 viene esta no no pugna, pero sí dualidad evidente de las que las expresiones más fuertes en el partido han sido por llamarlo de una manera, los reformistas versus la eh, la cúpula actual, ¿verdad? Eh, me pregunto, como es todo un movimiento colectivo, son cambios lentos que tienen que ocurrir, si ha llegado, eh, el, el, lo, o sea, es la, la, la oportunidad de los reformistas de demostrar que la historia quizás le estaba dando la razón a ellos, a, a ustedes como reformistas, porque usted estaba más identificado en ese... En esa aura de, de reformismo que buscaba propulsar varios cambios. ¿Usted cree que ese es el momento ahora, o sea, de, de esta nueva etapa definitivamente de los reformistas? Es usted, que yo no. no, no y, y, y lo que pasa sí. es que toca personalizar porque son expresiones muy concretas de movimientos
3: plurales, colectivos. Sí, pero yo no lo veo de esa manera y creo que esos pueden haber sido errores del pasado. Si un sector del partido se pretende imponer sobre otro sector del partido y anular a cualquier sector del partido, eh, llámese un sector territorial, un sector, un territorio, perdón, o un sector propiamente dicho, estamos en el camino de la atomización del partido. Para mí la riqueza del partido es respetarnos en una, en diferentes intensidades de pensamiento de izquierda, pero dentro de una izquierda en El Salvador. Ese para mí son los mojones, ¿verdad? Son los límites de ser del FMLN. ¿O pero... sea, cree
1: que un error de la actual comandancia es haber querido imponerse en estos últimos años?
3: Bueno, no sé si ustedes lo interpretan así, pero lo que sí eh, se ve claro en la historia en los últimos años es que hubo una tendencia dominante dentro de la dirección del partido, ¿verdad? Eh, el hecho que hay una tendencia dominante no significa necesariamente que sea una imposición. Hay que revisar cómo se han dado los procesos. Pero para mí, dentro del FMLN y dentro de toda democracia, se deben respetar las minorías. Las mayorías, supongamos que hoy surge una nueva mayoría en el FMLN, debe respetar a la minoría dentro del FMLN. Y yo siempre he sostenido que el FMLN es en el espectro de izquierda como una campana de Gauss ¿no? donde vemos la mayoría que caemos en la parte más prominente de la campana de Gauss pero hay eh, una parte que cae en el extremo izquierdo de esa campaña de campana, y otra parte que cae en el extremo derecho de esa campana pero siempre en el espectro de izquierda porque el FMLN se define como un partido de izquierda entonces si, si ahora mismo eh, asumimos como aquel viejo aquel eh, viejo título de Roque Dalton de el turno del ofendido hoy es, hoy es el turno de fulano de mengano, etcétera y lo asumimos en la idea de querer neutralizar a otros sectores, a otras formas de pensar siempre dentro de la misma izquierda estaríamos cometiendo un error y lo mismo he dicho a nivel nacional, si el hecho que a, se haya ganado una elección eh, quiera... Eh, tener alguien la excusa o las ínfulas como para poder proscribir o darle muerte civil a alguien que no piensa como el grupo que ganaba la elección, estamos retrocediendo muchos años en la democracia de este país, yo diría que estamos retrocediendo hasta la época antes de la guerra y eso sería muy grave dentro del partido y dentro del país yo pienso que en un, en un espectro de izquierda todos nos debemos de respetar dentro de ese partido de izquierda. Los intelectuales, los académicos de izquierda, los veteranos, las veteranas, las nuevas generaciones de jóvenes, todos, eh, los ecologistas, que generalmente no es la regla general, pero son con un pensamiento más de izquierda, todos esos sectores nos debemos de, de respetar dentro de un espe espectro de izquierda que significa ser del FMLN y que debe aspirar el FMLN a aglutinar a todos aquellos sectores de izquierda en nuestro
1: país. ¿Cree Hugo Martínez que parte de la derrota o de las derrotas consecutivas fue que internamente el FMLN no tomó en cuenta a las minorías?
3: Bueno, eso sería un análisis muy simplista. Por ejemplo, este resultado electoral eh, muchos a veces quieren ver solo hacia adentro del partido. Pero hay un tema, por ejemplo, de cómo fue la presencia de los partidos en las redes sociales y cómo el FMLN y ARENA estuvimos muy atenidos a nuestra maquinaria territorial y no eh, pusimos suficiente empeño en las redes sociales, ese es un factor, las encuestas son otro factor, el posicionamiento o no del partido sobre ciertos temas o la falta de claridad del posicionamiento, por ejemplo, la población esperaba y espera un posicionamiento más de bloque como partido en contra de la corrupción, por ejemplo, y Ahí se tuvo que, que cerrar más las filas, así como lo fue siempre en la época de Chafik, donde había un posicionamiento claro, sin titubeos, en la lucha contra la corrupción. Entonces creo Es decir, que, el
1: partido debió, por ejemplo, decir claramente, eh, rechazar, eh, de alguna manera, hacer un cuestionamiento a uno de sus líderes más prominentes en su momento. Rechazar que cualquier Fines.
3: expresión de corrupción venga de donde venga. O sea que yo siempre lo dije lo dije en este espacio, no se trata de los míos y los vuestros, se trata de que si alguien es corrupto lo es en cualquier eh, momento, en cualquier lugar y eso es a las eh, instituciones eh, judiciales que les corresponde probarlo. No, No le corresponde ni a una institución... Declarar inocente a una persona O de o a un instituto político No le corresponde declarar inocente Y culpable a una persona entonces Pero eso juega en la, en la, en la opinión pública claro es decir, y, Claro que juega en la opinión pública Por eso he dicho yo Que siempre se esperaba Una definición más Tajante Tal como lo hice yo como candidato en el tema de la lucha contra la corrupción.
1: Ahora, ¿no cree que hay indicios suficientes para decir que Mauricio Funes es un prófugo de la justicia?
3: Bueno, si, si tú eres abogada y si tú crees que hay indicios suficientes, respeto tu opinión. Yo soy ingeniero, eh, la percepción y lo que se ha dicho lleva hacia esa conclusión. ¿Tiene ¿Qué? orden de captura? Sí, o? tiene orden de captura. ¿Para qué tiene orden de captura? Para seguirle un proceso judicial y determinar... Eh, ya sabemos pues que existe la detención provisional etcétera y determinar un, eh, un veredicto para decir si la persona es culpable o no entonces todo apunta a que esta persona tiene un grado de culpabilidad pero personalmente pienso que no me corresponde a mí sino que a un juez decir si después de la orden de captura se le captura no se le captura se lleva la investigación, se emite el veredicto. Ahí es donde el juez va a decir, esta persona es culpable o no es culpable. Lo que pasa es que nosotros somos muy dados a emitir un juicio como que si nosotros fuéramos los responsables de la justicia. Y a mí no me gusta hacer eso. A mí me gusta respetar las instituciones. Si tú me preguntas, mira pero todo eso que se está diciendo, todas las investigaciones, todas las órdenes de captura apuntan a que esta persona tiene un grado de culpabilidad. Sí, apuntan, pero la conclusión no me corresponde a mí darla, sino que le corresponde a un juez. Y creo que ahí es donde cometemos un error, porque nosotros claro. condenamos y absorbemos. ¿verdad? Entonces,
2: ¿a qué se refería usted, digamos, que el partido no puso un, un, un parte de aguas en el tema de la corrupción? Porque si hay que conservar esos matices... Da la impresión de que sí el partido manejó bien ¿Cuál es el matices? tema de la
3: corrupción. ¿No? ¿Cuáles matices? Me qué? refiero
2: al matiz de considerar la presunción de inocencia como un principio fundamental del Estado versus una, un posicionamiento claro
3: sobre casos de corrupción. Es que mira, yo siempre he dicho que hay dos principios fundamentales que respetar, la presunción de inocencia y el debido proceso. Si una persona es encontrada culpable, con el debido proceso y el principio de presunción de inocencia Esa persona tiene que pagar Pero imagínate tú, Dios no lo quiera Vamos saliendo de aquí, tú tienes un accidente Y empieza a decirse en redes sociales sí, yo entiendo Que eso, tú eh, atropellaste a alguien y que tú eres el culpable mm. Tú lo que pides es una investigación ¿o no? Yo no te juzgaría, yo sé que sos una persona que vas a, a conducir con cuidado entonces, a eso me refiero. Yo no estoy defendiendo a nadie y siempre dije que le caiga el peso de la ley a cualquier persona que se encuentre culpable en una investigación. Okay. Y eh, eso es lo que, lo que yo he dicho, que el partido tenía que decir en bloque más meridianamente sobre los temas de corrupción, por ejemplo.
1: Pero además el caso de, de, de Mauricio Funes no estamos hablando de una persona, es decir, aparte de ser el presidente de la República, se ha constatado, o hay indicios también, de todo un entramado eh, donde hay participación de otros funcionarios en ese caso. Sí,
3: sí, y todo apunta, otra vez, a que hay una culpabilidad, pero no creo que seamos las personas indicadas de acuerdo a nuestro sistema eh, nuestro Estado democrático de derecho para emitir el veredicto. Bueno, si tú lo quieres hacer, pues es, es asunto tuyo, pero yo lo que digo es, todo apunta a, pero quien tiene que decir al final esta persona es inocente o es culpable es un juez, ¿verdad?
1: Claro, lo que queremos entender un poco es cuál debe ser, digamos, eh, la política que debe seguir el partido en estos casos. Y hablo, por ejemplo, de eh, decisiones como no revelar el uso de, de la partida de gastos reservados. Eh, ya lo hemos tenido en entrevistas a funcionarios, autoridades de la Corte de Cuentas, diciéndonos que el actual gobierno eh, no ha querido que se dé acceso a esa partida de gastos reservados. Hemos visto también en la Asamblea Legislativa cómo se aprueba una nueva partida de gastos reservados por 30 millones eh, de dólares, es de, de alguna manera cuáles deberían ser entonces las acciones bueno, eso, del partido, sobre esos, o el partido asuntos, sobre
3: esos asuntos, yo me pronuncié muy claramente, ¿verdad? En primer lugar, que no debe se deberían transparentar todos los gastos. Entiendo que en el presupuesto 2019 todos los, presu todos los recursos están etiquetados a una unidad primaria del gobierno o sea que no hay un gasto reservado no hay una partida secreta en el presupuesto 2019, todos los recursos están etiquetados según lo que yo vi en el presupuesto general del estado y eso es un buen paso ¿verdad? ahora, acabar con una situación que se venía llevando por años, por décadas etcétera, no es, no es sencilla entonces, yo hice una posición muy clara en ese punto luego en el punto de el tema de la lucha contra la corrupción También es una posición muy clara Ningún partido Ninguna organización puede estar apañando A nadie, cada quien, dije yo Es responsable de sus actos Y eso es eh, una posición Muy clara, que cualquier Persona tiene que responder En tanto, persona individual De los actos que ha cometido Y no ampararse en un partido En una organización, etcétera, etcétera Entonces, a eso me refiero pero de ahí a que un partido o que mi persona vaya a convertirse en juez y decir, este es culpable, este es inocente, este es culpable, este es inocente. No, yo sí, claro, no, no soy ciego y puedo llegar a decir, todo indica que esta persona va a ser declarada culpable. Pero no me corresponde a mí Sino que a un juez decir Esta persona es culpable o esta persona es inocente
1: Es decir, ¿no ve como una acción legítima del partido Aparecer eh, su dirección Diciéndole o pidiéndole a Mauricio Funes Más bien, preséntese ante la justicia
3: Yo creo que el partido lo que tiene que decir Y yo lo dije Es que todas las personas deben responder individualmente Ante la justicia
2: okay. Mire, eh, estamos en este tema de transparencia A mí me, me llama la atención eh, Que hubo algunos temas eh, Bueno, una conferencia que usted dio Sobre nuestra publicación, ¿verdad? Sobre sobre los sobresueldos eh, Y los, los pagos extras A algunos eh, funcionarios Usted dijo que solo tenía una firma Y que esta era la que siempre había usado en funciones Como diputado y canciller eh, Nosotros eh, pues, pues parte del de, periodismo es cambiante, ¿no? van surgiendo nuevos nuevos documentos, nuevas pruebas. Hay documentos oficiales donde aparece que usted también firma con una rúbrica o al prueba, aprueba documentos en ese sentido. Y esa rúbrica coincide eh, en apariencia en lo que parece en lo que aparece, ser un recibo de sobresueldo. Eh, ¿Cómo se explica eso?
3: Eh, hay hay bueno, acuerdos de cooperación, ¿no? Te voy a explicar, por si no sabes, la rúbrica es algo que tú pones en un documento que tiene más de una página y que lo firmas al final en la última página y después para evitar que las otras páginas sean sustituidas, tú le pones una rúbrica o una firma abreviada eso, lo único el único objetivo que tiene es que no sea sustituida una de las primeras páginas del documento uh -huh. pero lo que tiene cuño legal es la firma y ya que tú dices eso, mira bueno, el sueldo la, no es legal, ¿verdad? la verdad, sí, pero la firma cuando tú, firmas un, cuando tú recibes algo, pones tu firma, no pones ningún otro gancho. Y yo sobre ese tema, Gabriel, realmente te agradezco que lo hayas tocado, porque así salimos de este novelón que se ha querido crear. Ahí estuvieron insistiendo que entonces se presentara a la fiscalía. Yo sin decirle nada a nadie, porque sabía que estábamos en una campaña y sabía y sé cómo se utilizó eso para la campaña electoral, y ustedes deben de ser conscientes de eso y responsables de eso, de cuando hacen una afirmación cómo se va a utilizar, sobre todo en una campaña electoral. Entonces, yo presenté el viernes primero de, mar de febrero un requerimiento a la Fiscalía para que investigue por falsedad material. ya Y aquí lo tengo, porque... Aunque ustedes siempre dicen que se va a hablar de un tema y después sacan es, otro. Es parte de la transparencia, Hugo. O sea, Estamos sí, hablando claro, de, por eso, de cuestiones que Como parte que de la transparencia, la aquí lo tengo, mira. Lo entregué el 1 de febrero de 2019 al fiscal de turno en la ciudad. Sí,
2: Secretaría. supimos que iba a presentar esa denuncia Hice para que un se requerimiento
3: para que se investigue por aviso por delito de falsedad material. Entonces, como comprenderás? Yo no sé cómo ustedes accedieron a, esa, a ese documento que solo es uno, mm. donde aparece una supuesta rúbrica mía. Hay varios documentos. Bah, o sea, documentos oficiales, por favor, aclara bien. ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Pues, no, obviamente. No, espérame, no, no espérame, no lo espérame, espérame, porque vas a generar una confusión. Cuando decís que hay varios documentos, te refieres a documentos que llevan mi rúbrica no varios documentos que aparecen con mi supuesta rúbrica recibiendo dinero entonces se, sepamos diferenciar porque si no después la gente va a decir el faro tenía un montón de documentos con una supuesta rúbrica de Hugo Martínez y no es cierto, ustedes tienen una hoja donde aparece algo parecido a mi rúbrica y por ¿Usted niega pues, que
2: es su rúbrica entonces? ¿cómo,
3: ¿Cómo no lo voy a negar si hasta presenté a la fiscalía pues sí. este requerimiento de aviso por falsedad material
2: y seguramente la fiscalía lo va a entrevistar a usted sí, en este proceso y sí, nosotros claro. pues también y lo queremos va a entrevistar
3: a ustedes también y ustedes tendrán pues que demostrar lo que han dicho y yo voy a demostrar lo que Porque he dicho. Si lo que queremos saber si estos documentos digo, oficiales
2: tienen su rúbrica y si coincide y si es la misma de los otros no ah,
3: coincide pero sí los documentos de más de una página siempre llevaban mi rúbrica siempre entonces, el hecho de que alguien malintencionadamente haya falsificado mi rúbrica y no mi firma, porque como les mostré, mi firma es muy difícil de falsificar, no quiere decir de que yo tenga una responsabilidad en eso. Y yo les okay. llamo a ustedes a la responsabilidad también, porque les, les, en primer lugar les demostré que no era mi firma. En segundo lugar, les estoy demostrando con una acción judicial, no con propaganda, no con titulares amarillistas, sino con una acción judicial, les estoy demostrando que estoy dispuesto que se investigue hasta el fondo, okay. porque yo estoy tranquilo, no he firmado ni rubricado para decir en todos los términos absolutamente nada, y me parece a mí que ustedes también para ser, y respetuosamente se los digo, para ser imparciales en la investigación, no pueden dar por sentado de que eso, por ejemplo, dicen ustedes en su titular, eh, tenemos documentos en nuestro poder con el nombre y la firma de... Es U. un Martín. hecho, o sea, aparece un documento con su nombre. Es mi firma, no es mi firma, es mi rúbrica, okay. no es mi rúbrica, so, y he presentado sorry. un aviso a la fiscalía sí. para que haga la investigación. Exacto, y eso lo, lo,
2: hemos, lo hemos manejado periodísticamente vamos vamos a, a, a pasar de tema yo, eh, queremos comentar un tuit que acaba de publicar el vicepresidente Oscar Ortiz eh, sobre bueno en, entiendo que es de hoy porque anda el mismo atuendo eh, están ¿Quién, el
3: vicepresidente o yo
2: usted eh, usted aparece bueno dándose la mano y él y él y el tuit es bastante como sugerente no como que habla de una unión de esfuerzos para conseguir una un cambio en el partido
1: Sí, solamente antes eh, de pasar a, a eso, porque además se nos acaba también el tiempo, pero sí recordarle que eh, usted no dijo desde el inicio que era su rúbrica y se escudó en que no era su firma en la primera versión que dio en la conferencia. Sí,
3: efectivamente no era mi firma y, y les dije, ese, ese gancho que aparece ahí no es mi firma. Cuando después se hace el, la investigación, etcétera, yo les digo, sí, es cierto, yo rubrico algunos documentos, pero nunca firmo, un, nunca rubrico un recibo. Los recibos se firman, no se rubrican. En primer lugar, la rúbrica es única y exclusivamente, y eso me gustaría que lo entiendan y si quieren le preguntan a un abogado. La rúbrica no es un documento que se pone para una, un, un carácter que se pone para calzar un documento. Se pone en las páginas anteriores para evitar que una página anterior sea sustraída claro, la persona que con mala intención trató de imitar mi rúbrica, le era más fácil imitar mi rúbrica que imitar mi firma
1: claro, entonces,
3: ese es, ese es el tema que la fiscalía tiene que aclarar, pero son mira parte de a mí no que me interesan las novelas periodico. por eso yo, si yo hubiera querido seguir haciendo novela con esto el día que fui a presentar el aviso a fiscalía hubiera hecho un escándalo y hubiera dicho, ah, periodistas, vengan aquí, vengo. A no, por, ¿saben por qué? Porque ahí ya entra en una fase legal. Ya no es una fase periodística. Y en la fase periodística, pues, cualquiera puede decir cualquier cosa, ¿verdad? Incluso un periodista. Pero ya en la fase legal, cada quien tiene que defender legalmente su posición.
1: Perfecto, y estaremos también atentos a, a qué ocurra con el caso. Pero antes de irnos, sí es importante mencionar este tuit de Óscar Ortiz. Que dice, hoy acordamos contribuir a la reingeniería y renovación que necesita el FMLN. La condición fundamental en este desafío es que el cambio sea real y no a medias. Manos a la obra, cambios de verdad son las etiquetas y coloca una fotografía suya con usted que debe ser de este día porque tiene el mismo atuendo con el que está vestido acá en el programa. ¿Qué se habló durante esa conversación entre ustedes?
3: Mira, yo me he reunido con Oscar, con Gerson, con Medardo, con el presidente, con Melgar, con Lorenzana y con decenas de militantes a nivel nacional. Y con todos estamos de acuerdo. Por cierto, yo no ocupo ese término de reingeniería más propio de los negocios y de la, y de la administración. Yo ocupo el término refundación. Con todos estamos de acuerdo en que el partido necesita una refundación, pero manteniéndose fiel a sus valores y sus principios. Así que si quieren que, que eso, como otras cosas, sea noticia, lo siento mucho, no, pero no. me he reunido también con mucha otra gente. Entonces, eh, pero vos que lo ha hecho
2: público, ese es y, el punto. Y nosotros queremos buscar el significado de creo eso.
3: Creo que ya lo debo haber retuiteado yo también. O sea, yo no, o sea ninguna de esas reuniones es oculta, es clandestina, no, 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 no y yo respeto el, el olfato periodístico de ustedes, pero mmm, siento que, que yo, debe haber un poco de más rigurosidad no, en que este tema saber, y en otros temas. O sea, no,
1: eh, digamos, lo hace público, queremos saber un poco, son las coincidencias que hay con diferentes actores, sobre qué debe ya pasar Ya te dije, a me he reunido
3: con muchos actores, de la dirigencia, pero sobre todo de la militancia y todos que coincidimos en que hay que fortalecer al partido, que hay que refundarlo, etc. A mí me gusta más el término refundarlo que el término reingeniería, es más profundo refundarlo, no es del ámbito de la administración eh, refundarlo. Entonces, eh, perfectamente, déjame ver en mi tweet. puede ser que ya lo haya retuiteado,
1: no, y también quizás saber a partir de ahora cuáles eh, cuál son las claves de ese proceso eh, y de ese intercambio que han tenido con los diferentes actores. Por ejemplo, veíamos en ARENA, hay también la misma discusión. Algunos dicen que no debe ser solamente de forma, sino más bien de fondo. En el caso del FMLN, ¿qué es lo que se está discutiendo sobre los primeros pasos para esa refundación?
3: Bueno, solo te quiero remitir a mi, a, mi tuit, a mi Twitter oficial. Para que veas hace 26 minutos, lo retuiteé y le puse fue un gusto reunirme contigo como parte de una ronda de reuniones que estoy sosteniendo ya me he reunido con Gerson y Medardo pero sobre todo con muchos compañeros y compañeras de, de la militancia del partido porque la lucha continúa o sea, está está no, no, no pero, no, pero lo
2: está poniendo <risa> al mismo nivel me llama la atención que ponga al mismo nivel a Medardo
3: no, es para y mencionar es que, algunos nombres si yo me pongo a mencionar el nombre de todos los militantes con los que me he reunido por eso. este no me va a alcanzar el ni siquiera unos 10 tweets me alcanzarían para nombrarlo. Así que, que yo le, les respeto su instinto periodístico, etcétera, pero fíjate una cosa: yo creo que así como los partidos también eh, tenemos que buscar, eh, refundarnos, buscar nuestros orígenes. <risa> creo que hay, que hay que hacer un esfuerzo también por fortalecer cada vez más el periodismo en este país.
2: Mire, y a, haciendo periodismo, le pregunto: Oscar Ortiz está vetado para buscar la dirigencia en el, en el partido según lo que decía la, la comandancia en, en la conferencia de prensa, y usted en TCS decía, bueno, que es una decisión no jurídica, sino que política. O sea que la cúpula está enviando un mensaje político contra eh, probablemente las personas bueno, que señalaron Bueno, para empezar, fíjate de
3: con este de... de del rol, ¿verdad? Y los nombres. La comandancia general ya no existe. Yo no sé por qué ustedes siguen hablando de comandancia. Vaya. En segundo lugar, el, el nombre legal eh, de, es comisión política, secretaría general, etcétera. Ustedes hablan de cúpula también. Entonces, a eso me refiero con que todos, absolutamente <risa> todos bueno. debemos de ser cuidadosos con eh, cómo manejamos las cosas Muy porque bien. ustedes como periodistas también generan opinión y se van creando esas, esos sobrenombres esos alias etcétera que no tienen que no nada lo estamos ver creando con... nosotros Hugo. o sea esto
2: ya es una tradición o sea la comandancia y la comandancia, de comandante, o sea, la por comandancia
3: qué? desapareció porque con la firma se... del acuerdo de paz pero
2: por qué se menciona por ejemplo para si seguir el, el si juego tú estás... por ejemplo
3: comandante Milton comandante Yo, a nadie de ellos pero el partido todavía o sea este, y Fondo. Con ese modelo mental, eh, tú también te has quedado en la época de la guerra y la posguerra. Hablemos al fondo debemos de, de, la, de dejar la atrás esas situaciones. Ahora el, el tema de fondo es que hay una expresión política de la mayoría de la comisión política del FMLN y si tú lees el comunicado dice: sugerimos a los siguientes fulano de tal, mengano, uh -huh. fulana, mengana que se abstengan de postularse en el próximo proceso electoral. Eso es político, no es jurídico. No hay un impedimento estatutario que evite, ni siquiera que los que han estado no sé cuántos años en la dirigencia del partido, se puedan postular. Es un gesto político, que a mí me parece bueno, pero es en el fuero interno de cada quien si va a a tomar en consideración ese gesto político o no. Ahora, si el estatuto dijera, fíjate, el estatuto sí, en el caso de la Asamblea Legislativa dice que ningún eh, militante puede ser diputado por más de tres periodos consecutivos. Ahí hay una prohibición expresa, uh -huh. ¿verdad? Y entonces nadie puede eh, reelegirse. Ajá. Claro. Pero en el caso de quienes se postulan a un organismo de dirección del partido, no hay una prohibición estatutaria legal expresa, ¿verdad? Sino que hay una petición, una sugerencia de la mayoría de miembros de la comisión política a un grupo de compañeros que han estado en posiciones de dirección o en responsabilidades públicas. Uh -huh. Algunos dicen que el grupo es muy amplio, otros dicen que es muy pequeño, que deberían de agregarse más, etcétera, etcétera. Pero el, el, el tema central es que impedimento legal no hay, por eso también es complicado usar la palabra fulano está vetado o no está vetado, porque nadie puede evitar legalmente, pero sí hay un llamado político que se hace también, entendería yo, interpretando la voluntad de, las, de, la, de la militancia del partido.
1: Por último, Hugo, estamos a las puertas eh, por las acciones que ha tomado el partido a las puertas de unas nuevas internas, ¿verdad? No sabemos todavía cuándo, pero se espera que sean próximamente. En se, su momento, según la
3: resolución dice que tienen que ser en el primer semestre, semestre de este, de este año, año, o sea, a más tardar en junio, y ahí tenemos un límite, ¿verdad? Y,
1: y por eso mi, mi última pregunta, en su momento recordemos que Oscar Ortiz se retiró de alguna manera para darle paso a su candidatura a la presidencia. Uno creería que esta vez Hugo Martínez entonces de alguna manera podría apoyar a Oscar Ortiz en caso de que decida bueno, participar como
3: <risa> me encanta tu lógica <risa> pongamos las cosas en, en el contexto cuando tú dices se retiró eh, se supone que entonces él ya estaba inscrito ya se había postulado y dijo me voy a retirar eso nunca ocurrió entonces este partimos, no tenía de, que estar inscrito para retirar, partimos de una premisa errónea entonces entonces, explícame esto. Cuando tú vas a la universidad, no tenés que estar inscrita para retirarte. ¿O cómo retiras materias si, si no te has inscrito? Decís, ah, iba para la universidad, pero decidí retirarme ya no voy a inscribir. Eso no es retirarte, ¿verdad? Entonces, por eso te digo, parte de una premisa equivocada. Ahora, Pero él, él Ocar... se apartó,
2: pues. Bueno, él esa, se apartó esa fue la una decisión
3: personal de él y no se apartó él no no había dicho ni siquiera yo voy a competir por la presidencia a ver ahora que ustedes lo tenemos una una no
2: tenemos vamos a eh, una, oh, sí, sí, un audio donde lo haya dicho hay, hay cobertura periodística en okay. la que él mencionaba que él tenía derecho que quería participar que, que etcétera no, que
3: él tenía derecho sí es como ahora y lo dijo, él lo ha dijo. dicho yo tengo derecho yo no estoy vetado pero no ha dicho me voy a postular verdad pero anunció que se retiraba lo hizo una conferencia
2: en el aeropuerto o sea, se retiró él, no, no se puede él, retirar me o aparto,
3: sea, no voy a competir esa es otra cosa, que diga yo no voy a participar en este proceso es otra cosa y es una decisión personal de él ¿verdad? una decisión que respeto, igual que la decisión que pueda estar tomando en este momento, que yo respeto que si yo voy a participar compitiendo para secretario general del partido o no o si yo voy a apoyar a alguien o no es muy temprano para decirlo yo voy a seguir analizando la situación, voy a seguir viendo de qué manera puedo aportar mejor al fortalecimiento del partido y en ese interim, siempre, siempre, siempre voy a estar dispuesto a dialogar con ustedes los periodistas mm -hmm. nunca, jamás yo les he eh, coartado una, una posibilidad de entrevistarme y eso eh, me hace diferente de otros candidatos y de otros dirigentes. Aún en, en los temas que tengamos diferencia, aún en los temas que ustedes tengan un enfoque diferente, una visión di diferente, o que ya hayan llegado a una conclusión, yo siempre voy a estar aquí para defender mi punto de vista. Pero... Aclaro también que hay asuntos que ya trascienden lo político y lo periodístico y que pasan a lo legal y que es ahí en el ámbito legal donde se van a dirimir las cosas. O sea que a mí tampoco me gusta hacer telenovelas de un asunto, sino que cuando ya se llega a los límites entre lo periodístico, lo político y lo legal, pues pasamos a lo legal y por eso yo, mira, calladito presenté el requerimiento legal y entiendo que ya la Fiscalía está realizando las primeras diligencias. Y yo soy el más interesado en que se llegue a fondo en la investigación. Okay. No tengo ningún problema. Y yo creo que cuando se llegue a fondo en la investigación, pues van a quedar mucho más claras las cosas y vamos a tener la oportunidad de vernos y de llegar a conclusiones de acuerdo al veredicto del caso. Del caso, el veredicto jurídico del caso, no político la ni periodístico eh, de llegar a las conclusiones pertinentes y por eso yo insisto, nosotros yo he tenido un rol pues como político ustedes tienen un rol como periodistas pero ya el rol de ser juzgadores no nos corresponde a nosotros, será un juez será el fiscal a través de la investigación eh, que, se det que determinará el resultado y a mí no me tiene preocupado para nada. Lo que sí, pues, evidentemente, es algo que, que no deja de, de preocupar, es que se haga todo esto a tres, bueno, a cuatro días. Bueno, de la pero elección. siempre, o sea,
2: la política, la política es precisamente dar la información también a los ciudadanos y esa es parte de nuestra labor. Sí, dar la información lo más veraz posible, Por eso lo buscamos, etcétera. Y, y lo plasmamos en la nota y le hemos dado seguimiento. No pretendemos eh, vertir un juicio jurídico, porque no lo somos, no somos Qué jueces, bueno. sino, jugados, sino que periodistas. Qué y bueno. tenemos que terminar, Hugo, agradecemos infinitamente nuevamente que, que esté aquí, eso eh, lo agradecemos en primer lugar, y bueno, Aris... La despedida o no, no, no. Hablábamos con,
1: sí, hablábamos con Hugo Martínez, ex candidato presidencial del FMLN, ya tenemos que ir a una pausa, vamos, eh, tenemos, recuerden que tenemos una contraportada el día de hoy que vamos a hacer rápidamente y ya volvemos.
3: Bueno, gracias, hasta luego.
2: La radio del joven adulto
1: Soy excavadora ciudadana porque necesitamos medios independientes que vigilen a los poderosos
3: Soy excavadora ciudadano porque apoyo a que se destapen casos de corrupción de los funcionarios públicos
1: Soy excavadora ciudadana porque creo que el buen periodismo contribuye a construir mejores democracias